0: 欢迎来到晨迹播客，我是王月洲。这期节目是我和一间建筑两位创始人熊子超和郑路桥访谈的下半部分。我们将从他们前不久在上海严武交街区的实践，继续探讨社区更新以及建筑师能在当下的城市中做些什么。然后接下去我们再讲一个，呃，再讲一个你们的行动吧，就是在严武交。其实你们在盐五礁也并没有落地一个具体的一个东西，但是我觉得你们在盐五礁他所获得的，包括你们可能发现东西，可能应该对你们来说其实是比较难忘吧。就从你们这个展览上展、嗯、展示出来的一个就是部分的成果来看，嗯、戏
1: 剧性的空间生成了戏剧性的行动。<笑>对,<笑>对
0: 我们先讲一下演武桥这个是怎么样一个街区吧，因为这个街区可能对我们有某些听众来说是呃比较熟悉，因为上海有一个非常知名的地标线索在那个地方，而且经也是前不久吧刚开了二期，但是你们可能研究的那个片区对于很多人来说又不怎么熟悉。但也是在线索的这个镶嵌在这个里面呢。嗯
2: 、对，盐屋街是一个特别有意思的地方，就是其实我们之前这在这个项目之前也没去过，但是去了之后就立马发现它特别有意思。所谓盐屋街嘛，就是延平路、武定路、胶州路，其实还要加上那个新闸路，就是这四个街区围成了一个 block。这个 block 其实很小，它大概就一百多米乘一百多米嘛、嗯，就是就十几亩的地，然后其实。就是从城市尺度来讲，它有两个特点，一个是它是在公共租界的最西的边缘，嗯。然后，但是它在它是在租界内部的。另一个特点是，它是靠近曹靠近曹家渡码头的，就是这两个特点导致它在呃旧上海的时期，就是在解放前那段时间，它其实有先得天独厚的一个优势。一方面，它通过码头，它可以把整个江南的这种原料汇集到这里来，然后通过上海这种生产能力，包括租界的庇庇护，对它有庇护作用，所以这里相对比较安全，所以有钱人的都可以投资在这里住在这里。就而且这这里是靠近市场的，就是它一方面靠近原料产地，一方面又靠近市场，而且整个物流系统又发达，然后整个这个治安又很好，所以这里就聚集了很多这工厂。嗯，曾经我们数了一下，在这里有十六家工厂，就是弄堂工厂。对，弄堂工厂就是都是很小的，大大小小的很很小的，然后那个还有有两个小学，还有甚至还有一个大学，就是就是那个江苏女子师范学院。嗯、他曾经在这里办了三年，包括马路对面的新闸路对面的有一个那个暨南大学，就是现在广州，啊，广州市市在广东吧？暨南大学，嗯、那个暨南大学以前是在这里也办过几年，就是在呃一九三零年的这里形成了一种可以说是畸形的繁荣、嗯，但是它也是特别有意思的，它形成这种工厂跟里弄之间的这种犬牙交错的这种这种空间格局是特别有意思的，就是我们介入之后。呃，包括就是我们研究了它的那个这个历史嘛，就是它在其实，在建国之后也又经过了一系列的转变，包括这种，啊、呃，就是公公私合营啊，啊、呃，改革开放之后的这种，其实一九一九八零年代到一九九零年代，其实上海的工业有一个短暂的恢复的繁荣期，嗯、就是。呃，因为那个体制的转变，所以导致那个很多工厂又焕发了新的活力，因为它找到了海外的市场。然后上海作为作工业技术最好的一个城市，所以工业有一点回潮，就是有个短暂的繁荣。但是再到最后到两千年后，上海的这种城市定位又发生了变化，它变成了它往后工业发展了，所以好多这种工厂都迁出了，变成了创意园区。啊、呃，这次转变就形成了这个线索，就线索以为为首的这个一批创园区的这种、嗯，呃，这种这个现有的这种这种业态，嗯嗯、就是这种转变，每次转变都特别有意思的。然后我们，呃、我们其实当时总结了，就是它有五大特点嘛，一个是它有超高密度的一个城市空间，就是建筑之间都非常紧、嗯，几乎没有开放空间。嗯嗯、然后另一个是层层累积的历史记忆，就是。就是在这里能看到从，从呃一九一零年代，就是那个诺安一九一九嘛，嗯、到两千一零年代，都可以每个时代的这个痕迹都可以找得到。然后还有就是多元混杂的这种业态和人口，就是功能非常复杂，还有多样变质的城市风貌，就是不同的建筑类型都在这：工业、里弄啊、啊理理、呃、办公啊，对，新里旧里呃，包括现代的这个住宅小区，在也有一个，就在、是、沿着新大路那部分。然后就城市风貌也是非常多元的，还有就是内向生长的公共空间，就是它的好多有意思的空间是在建筑内部的，嗯、就像吃饺子一样，你走着走着会有惊喜，就是在里边穿穿糖过天台上有个花园啊之类的，对对对对，<笑>就好多是在、呃、里边长出来的，因为它外边已经没有空间了嘛，所以它这种城市的这种复杂性和丰富性是非常非常有意思的嗯
0: ，嗯，对，就你刚刚讲的那个，它里面密度高，就是我想到就是很多人会去那边那个 f r e 然后里面就有几扇窗，就正对着很多居民楼的走廊，没错。甚至说你都可以直接看到，可能居民他如果窗帘没拉的话，都能看到人家就是室内在做什么东西。对对
2: 对对、嗯、对
0: 。然后你们就是这次在燕舞礁是完成了一个什么样的一个呃就是项目？然后你们通过这个项目，我看到你们也有这个展案成果，其实也有一些这个项目的一些成果，嗯、你可简单做一个介绍嘛，因为第这应该也是第一次你们正式参与这样的一个社区参与式的一个更新的项目的一个前期的一个工作坊
2: 。嗯，嗯呃，这个项目呢，其实原题是那个大禹营造跟静安区政府啊、呃、有一个合作的一个呃社区责任规划师的赋能营，嗯、对，他的目的呢是。呃，就是培养一批，就是能够做公众参与、嗯，能够引入公众参与工作的一些懂，但是又要懂规划、懂设计的一批，呃，设一一个团队，然后来就是每个团队对应一个街道，然后来去做一些这个生活圈的一个营营营造。我们当时就是就是分被分,分到了这个曹家渡街道、嗯，啊，曹家渡街道呢，它在整个生活圈规划中呢，它选了三个地方做要做呃三个样板，一个。一个是盐务交，还有一个是是哪里？反正就是盐务交是其中之一吧。嗯、它是叫定位叫国际范儿的样板区，就其实就是因为这里靠近那个南京西路嘛，嗯、然后它就是很多就从那边辐射过来的那种外、嗯、国外的公司啊。包括这种酒吧啊什么的，就在这里都比较繁荣。他觉得这里可,可能也打造成一个这个国际化的这种生活方式的一个一个示范区。那么我们其实进来之后呢，其实是呃，除了我们我和郑老师之外，就代表一间建筑还有一个就是上规院的王坚老师，呃，然后我们我们现在两个团队嘛是负责那个就是共同参与的责任规划师，然后另外还其实还有四个。呃，设计团队就是有一个景观的，还有一个做这种工业设计的，还有一个做建筑的是是那个冯路老师他们的那个无烟建筑、嗯，还有一个是立合啊，对义和，艺合。一核，他是他是一个几个那个也是设计师，然后就组成了一个临时的一个一个团队，然后就是就是我们相当于分工不一样嘛，我我和郑老师我们是呃一起来组织这个公众参与的部分，就是用这种社区开放日啊、工作坊的形式去呃带领大家去去讨论讨论这个社区的一个一些问题，嗯，对，然后去讨论它的未来的可能性。然后就办了那个开发日跟那个工作法嘛，对吧、嗯？然后就是我们的成果呢，其实是呃，一方面是有一个就空间更新的计划、嗯，这个跟各个专业的设计师一起去讨论，让他们去选点，然后去跟居民沟通，然后形成那个那个方案。然后另一方面其实是有一个呃营造的计划，就是我们呃设计了一系列的这种活动。然后把这种街区的魅力逐渐的挖掘出来，包括跟居民一起去用那种社区杂志啊、社区展览呀、啊，呃，包括这种社区节日的形式去一起去，呃，就是呈现这个地方的一个内生的一个活力，对吧、啊？然后我最后我们其实是想通过一种机制的探讨去。去探索一种可能性，就是有没有可能在生活圈的规划里边，就是让大家真的去决定这个生活圈到底是什么样子的，哪些地方是应该做什么功能的，然后去，呃，就是。真的，真的做一做一次这种这种参与式的这种生物出来的规划，这这个是，我觉得这个也可能是他们这个这个赋能营的一个初衷吧，啊，然后我们在这个街区里边的其实观察的成果，就是部分呈现在我那个乌诺的那个展览里边嘛，嗯、就是李弄就关于李弄的一个一个小的研究，我们在里边也是跟设计师一起去访谈了大量的居民嘛，然后我们。把他们的这种生活的细节，包括历史的故事，组合了一下。因为为什么要虚构呢？其实是因为一方面就是不能有太多的个人隐私，其实不能用完全可数史的方式，因为他们都是还是住在住在那里的。另一方面呢，其实是我们想保持一种距离，就是说用一种更自由的方式去呈现我们的研究，就是用虚构的方式，可能是一种比较讨巧的方式去去呈现的。然后我们就选了这个。呃，虚构三个小伙伴，就是他们是在，呃，一九三零年代就住在那里的，有两个已经住在里，另另外一个那个小女孩是后来才，嗯，通过这个婚姻再进入到这个、嗯，这个街区。然后他们在一九三零年代、一九八零年代和二零二零年代，他们这三个、嗯、三个这个时间切片里面的状态，嗯、从他们这种每个。每个阶段的这种这个选了一天，他们的生活轨迹在这空间里面是怎么行动的？然后他们在发生了哪些事情？这里面其实呃有一部分是跟其实我们发现是跟时间、跟历史事件是有有关联的。另一方面，它是跟空间是有是有互动的。它每个呃每个时代都有不同的使用空间的这个方式，对。
1: 嗯、稍微补充一下，其实熊老师刚才已经介绍很详细了，嗯、就是严武招这一间，呃，这个案例确实是意见，就是我们两个第一次就是全职的这样的一个身份来进行这个城市实践，然后全职，然后做了一个，呃，不是不是那么真实的题目，以前是一个兼职的身份做真实的题目，然后这次是一个呃全职，但是反而呃去做一个不那么真实，这可能也是呃我们的一个一个挑战，就是呃因为。嗯，不那么真实。其实我刚才也说了，其实他没有一个既定的框架。其实，在这里面最重要的一件事情，比较吸引我的就是他对于上海的一个社区规划师的一个制度的一个讨论。嗯，就是这件事情上，确实是大于营造在静安区争取的一件事情。嗯就是说，呃，那个其他的这个区的社区规划师，呃，我曾经也写过，就是呃，我们希望这个社区规划师的制度是呈现出一种多层级式的、多样的这样的一种一种状态，而、呃、不是呃有一个人去呃承担，对，自下而上把或者自上而下自上而下、自而下自上而上，上下结合。那这样对于一个。呃，首先对于一个规划师来说是太重了，因为社区的工作本身你是要跨专业的，你这样子会呃受到一些专业上的这个束缚，又没有办法去突破那种专业上的壁垒，所以对于个体来说是非常艰难的一件事情，也不现实。那么，呃，那那要呈现一种呃怎么样的一种组织方式，肯定是多层级的，然后能够呃跨界的，然后吸引更多的多专业的人员组成一个团队，然后大家各司其职。有的人可能是负责沟通，有的人是负责设计，有的人可能是负责运营，或者想到更多的呃未来的这种呃 IP 和发呃销售发展啊，就可能根据地方的禀赋去想到更多的这一些的呃功能需求的。嗯，嗯所以这一次是一个非常好的一个尝试，就是我们刚才所说的团队里面其实是呃就是一像我们这一组可能有一二嗯。对相当于六六个六个团队了，然后其中两个团队其实呃就是三个人是负责责任规划，是只负责沟通，就是上下沟通，但也会也会有我们都是相关的建筑与规划背景的，也会对于整个的一个呃社区的发展和整个的一个呃规划的整个的一个设计是会有。统筹上面的考量的，嗯、那么另外四个呃设计团队他，它是呃就是门类非常的多，景观建筑规划呃甚至是工业设计，然后都触碰到了，嗯、也就是说它能够应对这个社区多元的这种需求，嗯、能够把社区的这个呃更为全面的一种发展去考量到，嗯、那这我我觉得整个的一个框架设计上是相对比较合理，至少来说在原有的这个社区规划设制度上面是一大进步，嗯、然后嗯，在、呃、这个是。事情上面是最吸引我的。第二个就是说，呃，我们我为什么会呃接触到盐雾胶，也是这个地方的一种呃。混混杂的一种状态，然后这种状态呢，肯定有它的历史原因。我刚才熊老师已经说了，它在历史上本身就是逐渐生长出来，非常符合上海的一种城市性，就是一种拼贴的一种状态，而且还在不断的生长。而我们最早接触的时候，曹家渡街道的这个各位领导也很开明，哎，我这个地方就是要慢慢生长啊，我就是要慢慢的来做这件事情，而不是很快的去做大拆大建的一件事情。那个时候我们觉得还呃真的是非常有意思的，当然了，呃，在跟各方的对接上面，哎，这一点上面我们也是，呃，就是最后一个很吸引我们的地方，就是它没有既定的框架，也就是说，在多方联动的这个机制上面是一片空白。然后这个工作，我、呃、是未来的呃社区规划师或者叫责任规划师也好，是要去有这个能力去搭建这个机制的。然后我们也是很困难，嗯、但是我们也在一步一步的搭建。嗯。所以这个工作是我们特别想要做的，就是我们经常所说的上下联动、左右贯通这样的一个协作机制如何去搭建，而且要是针对于不同的问题，也就是说你进入进去以后，这空间有什么样的问题，你治疗什么样的疑难杂症，你才能确定是哪一个部门介入进来，那这个部门和当下所属的这个层级部门是不是有联动的一种可能性？为什么要联动？然后资源如何进行重组和分配，包括资金如何去寻找，这都是要去探索的。这是一个非常漫长的过程。唯一一点的不足就是这个项目有点点短暂，然后困难又比较的大、哦。然后还有一点就是我们到后面也意识到的，就是我们去做一个城市更新的时候，哎，我们会说这是哪一条、哪一条、哪一条路为何成为的一个街区。然后这个红线哈，在我们拿到的这张地图上面是临时生成的。他在行政区上面根本没有这条红线，他本身这个银武教街区就是属于曹家渡街道的，所以他的资源啊、他的资金，然后包括他的呃各级的这种已经既有的这些框架呀、啊、部门啊，他其实是要打破这个红线去做事情的。所以这个打破红线这件事情能不能够打破，以及以什么样的路径和方式去打破，甚至要上到区里、市里。然后有一些新的这种制度决策要重新去生成，这都需要非常非常漫长的时间。所以，我们就是说，哎，我们全职在做一个，呃，有可能是。呃，不太，就是说不一定能够马上落地的一件一件事情，但是我觉得这一小步可能是比较，嗯、就这一步探索是比较比较重要的。嗯，对我这个是我我觉得，然后包括熊老师到最后，可能我们啊、呃、为什么会呈现那个展览，就是可能在空间上面没有那么快的能够去获得到呃一定的就是说机会的时候，那么对于整个一个。城市实践的前期的研究是非常有必要的，也应该要被记录下来。然后熊老找到找到了这个理论文学的这样的一种方式。然后当时我们就总结，这是一个想象的真实，一个虚构的日常，就是这种虚构反而具有一定的自由度，然后这种虚构反而能够体现更多的真实。就像他所说的，呃，就是这些人物可能是虚构的，但是他们走过的路。运用过的空间，使用过的器物，在当时那个历史和年代都是有据可循的。包括他们喝可乐，对不对？那个对，那个地方是最大的这个叫什么罐装厂？就是、那
2: 地方，就是现在的那个诺安一九一九那栋楼嘛。它现在是一个世界五百强的一个广告公司，但是像那栋楼原来是去臣是汽水厂。嗯，然后他一九三零年还是三一年就呃一九二零年的就在的，然后他一九三零年的时候开始灌装那可口可乐，嗯。因为我我都以前都不知道，就上海上海人解放之前就可以喝了可乐。可口可乐，嗯、有
0: 很多广告其实
2: ，对，阮玲玉给他们做过广告，嗯。而且那个地方的那个工厂可能是呃世界上除了美国本土之外最大的灌装工厂、嗯，可口可乐灌装工厂，然后呃解放前他。它的那个最最大的产量，每个每年有两百万只，而且而且就是上海，我们找到一些历史照片，就是街头都有那种撑着伞的卖可乐的那个小摊儿，就非常有意思，对、嗯，所以这些细节，包括那个呃那里有一个那个毛巾厂，翠竹毛巾厂，其实它生产的那个叫四幺九毛巾。其实我们好多人小时候都用过的，就是那个彩色条纹的那个毛巾
0: ，嗯就是、什么粉色条纹啊？对
2: 对，绿，它最经典的是白绿粉，呃、嗯，白绿红啊，是三种颜色的那个条纹的毛巾嘛、嗯。啊，还有在这个街区的附近，就是武丁路的对面有一个叫玩具二厂，嗯。生产那个铁皮青蛙的，嗯、哦，对对对，就是你可能也玩过。我们小我小时候按一下会跳很，跳对对对对，按它就上发条嘛。发条青蛙，嗯、它其实除了铁皮铁皮青蛙之外，还有别的那个是鸭子和鱼啊什么的。就它叫三条一游，嗯，其实一套。一套<笑>然后这嗯，其实以前的小孩如果能有拥有这一套都、就是非常非常的令人羡慕的。嗯然后那个这些细节其实我们都是我们在那个在在就是在项目的过程中逐渐去发现的，都、嗯、特别有意思、嗯。然后它现在都变成那个创意办公了，但是实际上那些建筑背后就好好好多好多故事都都是可以特别有意思的。对，所以我们也策划了跟那个 uno 策划了一个城市行走，对对,对，在在下周，然后去也欢迎大家去参加、嗯。以
0: 后可以多走几次，因为我觉得那个街区还是值得去。由你们带领来去走一下的，因为我觉得可能别的人也没有这样的一个，就是对那个地方的一个了解程度，包括一个投入度，没有你们这么深。
1: 对他确实是挺一开始我们介入的时候，周老师也说，也也也指过一个点，就是说，呃，他是那个，呃，等于说有百年的历史，但是他所有的建筑有没有没有挂牌的挂牌的历史建筑，嗯、所以你拆或不拆。然后，嗯、呃，包括很多，我我们这个团队不是有六个六个嘛，然后我们就是在这个过程当中，我也觉得有非常多的那个碰撞，就是到底为谁设计，到底拆还是不拆，这可能跟各个部门。到底保留多少？用什么样的形式去保留、嗯？保留的是什么？这些所有的这些问题，哎，重新回到了我们这个传统学科里面要讨论的，就还是那些本质性的问题。嗯、但是我们在真实的现场去遇到这些问题的时候，包括我们挖掘这些历史之后，我们才会觉得心疼。嗯。啊、到底应该要怎么展现出来、嗯？就是还是让它就直接被这个历史地层所掩盖掉。嗯嗯
2: 。对，然后是我们就是觉得它其实是上海的一个切面。就上海本身，其实我们现在经常忘了，上海是一个工业城市，这大大部分时间是一个工业城市。另外，上海是中国第一个现代的城市，它这种工业住宅。呃，这种业态的演变，这种这种交错的状态，其实是某种意义上是上海城市史的一个一个缩影。我们知道，上海就是有几次比较突飞猛进式的这种建设的热潮，一次是在太平天国时期，就是整个江南的这种富人因为受到战乱的影响，涌到上海来；然、嗯、后第二次是一九三零年代抗日战争时期，整个上海的富人涌到租界里边来、嗯，就是第二次集中。然后这时候就是租界里边产生了一种病态的繁荣，然后就所以这里才会变成这么挤、嗯嗯，最最挤的时候就是这个这个时期，每一块空地都被占了，包括我们当时采采访的时候，有一个叔叔，有个爷叔，我们跟这个在天天台跟他聊了好久，就是他们家就是他在虹口的那个老房子，在那个鲁迅公园附近被炸了，嗯嗯然后举家迁到这里来，那时候已经没有地了，他们就在街区最中间，没有靠街的，甚至都没有出去的路的一个地方买了一块地，建了一栋那个花园洋房，就是看起来是花园洋房，但其实没有花园。但他们他们家相当是比较就经济情况比较好的，然后就站在那里，然后他们一家好几家人，就是整个家族住在那栋房子里，一直住到现在。然后他们家。他他姐姐是跳芭蕾舞的，然后还给了我们看了他那姐姐年轻的时候照片，特别漂亮，<笑>对对对对对，啊，这种就是特别有意思。嗯、我觉得是这样，就是他是整个这个上海历史的一个一个缩影。后来我问了个问题，我说，嗯，你们这里有什么名人轶事吗？嗯，他说有，有的肯定有的，但是跟我有啥关系呢？对。嗯，但是我就当时一机灵，我就觉得这个其实这句话就代表了上海城市精神的一个一个侧面。包括鲁迅在上海也写过一首诗叫，叫就就是那个很有名的那首诗嘛，他有两句叫“躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋”，是吧？就是他在那里住在自己的房子里不出去，好像好像就可以呃一直这个就生活下去，然后他可以他有一种自由度。嗯，就它可以这种现代城，这就是上海这个现代作为现代城市的一个特性，就是它可以它提供一种陌生人的相处方式，一种生活的可能性，就是让你你想跟别人打交的时候，你可以去跟别人；你你你不想的话，你就可以躲进来，就是而且就是生活很便利嘛，你就不会因为呃不跟社会联系而生活不下去。我觉得这个是上海这个城市精神的一个一个一个侧面。嗯，然后。就是上海的，他这个人与人之间关系是有是有一定距离的，但是恰恰是这种距离，他提供了一种自由啊。呃，另外就是，呃，前段时间我有一个我有一个那个同学，归姐，就是他们是在北京做社长的，她也是一个规划师嘛，在美归院工作，然后她、嗯、在上海就是在一些项目考察嘛，她有一天就看到一个。呃，小店就忘了在哪条路上，嗯、就是那个小店呢，就是它，它其实上面是有骑楼的嘛，但是它把骑楼的，就是店面，它的店面太小了，只有几个平米，所以他就把，呃，就是骑楼，就是相当于走道那部分，就是相当于也，呃纳，看成纳入自己的店铺，然后他把那个招牌就放到那个外边嘛，嗯、放到那个骑楼的那个外边。然后就这部分空间就相当于变成一个顾客那个等待拿那奶,奶茶拿咖啡的地方，就是变成他店店的一个部分<咳>。他说，他当时说就是他说这种现象在北京是不可能出现的，但是上海他就容忍了这种这种方式的存在，因为就是他没并没有改变他空间的隔断，但是他实际的利用了这种空间，我他觉得这种灵活性是难能可贵的。然后这个我觉得也是上海精神的一个部分，就是他总是，呃，寻找一种平衡，又在一种就是呃找找到大家都能接受的一种状态，而且用一种，不是说过于模糊，但是它是客观形成的一种模糊的一一种状态，去让这个城市自由的发展。这这个也是我觉得于海老师也曾经说过，他说就上海是一个，因为上海足够大。所以每一个个体在这里都都能够被淹没，你再大的个体都能被淹没。就是你是一个文学家或者是一个政治家，不、嗯，我们经常看到，我前段时间看到一个新闻说，那上海的一个前市长，他也是提着那个布袋子去买菜的,的嗯嗯。对对对对,<笑>对对对对。所以每一个个体在这里影响的都有都很有限，而且他不会影响到别人的生活。嗯，对，所以我觉得这个也是上海的一个。呃，一个特点吧，就是而且他们在刚才说的，就是在这种小店的这种空间的，呃，发展的过程中，它有一种灵活和务实的一种一种状态，就是这也是为什么就是上海的，其实上海很早就开始这个有机更新了。比如说我们在建国之后的三十年，其实那工厂它不停在流动，其实呃新增的房子并没有很多，或者说有些是在大院里边就加的小房子。每天都在变，但是每天都在都在好像就是变化不大。嗯，然后嗯，在一九嗯九零年的和两千就是两千年最开始的一段时间，我们这个上海不是出现了很多小地块的那种大楼嘛、嗯，独栋的住宅楼，知道吧？对对,对，就是我们包括我们赤峰大楼那边也是，就是其实这种就是一种有机更新，它是小地块的更新嘛，并没有这种整个大片的这种这种呃这,这种拆除。啊，然后我就，所以就是上海，我觉得这种流变的状态，这种就是像我。那时候在展览里边说的，的就是这种，就是每天都在变，又好像每天都没变，没变<笑>这种它同时提供了一种延续性和一种这种这种变化的丰富性，所以这个这种流变的状态，我觉得也是上海的这种城市的特点之一，嗯、也是我我们非常喜欢的。就但是那在那个杨吴江那个、嗯、集市那个展览里边，最后我我也想说，就是说，嗯、呃。有一个比喻嘛，就是那个特修斯之船的那个传说，就是说，特修斯之船是那个特修斯他在经过了这个好嗯，其实几年的航行，就是他最开始出发那条船的所有的零件都已经换掉了，就是在航行的过程中都坏掉了，换掉了。但在他回来的时候，所有的零件都换掉了之后，他是不是之前出发那艘船，对吧？嗯、那么这把这个故事就是跟。呃，建筑结合起来思考的话，就可能可能就更复杂一些。因为那个船的功能基起码还没有变，但是我们建筑的功能往往都已经变了。对，那么在这种过程中，就是什么东西变了，什么东西没有变？那没变的那个东西到底是什么？这个我觉得也是我们一个就是想研究的一个一个话题。所以总结起来就是，就是这种。呃，变和不变的这种状态是特别有意思的，这也是我们就比较喜欢上海的一个原因
1: 。嗯、上海应该是全国最适合做城市研究的一个城市，虽然它的这个历史并不是说像几朝古都那么的多，但是其实它的这种拼贴性处呈现出了一种城市的延展性，嗯、对，就特别的延展、嗯。然后还有它的这个流动。就是它作为长江的一个出海口，汇纳百川，同时链接链接世界，它的这种一个定位，让它这个本身的这种流动性，就赋予了这座城市有自主持的一种基因，它可以自我的修复，自自己组织。所以在这种状态之下，你就是人所处其中，你就是要在这样的一个产业里去应对那种不确定的未来，这是我们在上海的一个使命。我我觉得。自然而然，你就会有这样的一个城市使命在身上。嗯。
0: 嗯放到现在是活化石了，这上海现在市中心这样的地方也不多
2: 。对，包括就是解放之后，他又经历了公私合营，那个工厂的性质的转变、嗯，还有这个工厂之间有重组，因为就五六十年代经常那个我们就调整编制啊、嗯，那个工厂合并啊什么又、嗯、又不一样了。然后一九八零年代的时候又再次的繁荣，然后那时候整个上海的西部其实是一个就是工业很发达、环境很污染的状态。包括我们在新华路的时候也听他们提到，就是。呃，呃，新华社区的，一九八零年、一九九零年了，到处都是工厂，然后那个空气中全是那种灰，嗯、然后这这环境是非常不好的，居住状态是也是非常不好的。后来那个工厂搬搬了之后，才才变好了。这里也是一样的，就是当时我我在第二段那个故事里边写到，就是他在街上全是闻到各种这种呃化工厂的味道。嗯然后这种这种那个烟囱啊什么的，嗯、就是这种呃，就包括那个当时市政的这卫生可能也不是太好，那不是各种味道混在一起。其实这种感官的体验，我就跟现在是完全不一样。我想就是通过这种呃故事的方式去去复现当时那种那种生活的场景，呃，包括这个就是呃一到两千年之后，他们这种就是又不一样了，就上海变成工后工业化之后，这种上海又一次的变化。在这里都能找到这种痕迹，所以这个是特别有意思的，就可以说他就是上海的一个一个缩影。我
0: 嗯嗯嗯，非常好。哎，我我其实想到两个点，就第一个点就是在就是大鱼他就是作为一个就是牵头的一个方，他可能有点像他想把他自己过去这几年的一些经验跟模式，通过这个项目来去做一些新的一些赋能，就是邀请可能搭建一些可能类似于他这样的组织，在一些新的地方去做一些新的一个实践。我不知道你们会有这样的一些想法吗？因为他可能作为大岳他本身来讲，他自己不可能说所有的东西都要来自己全部来自己做嘛。就对对于他来讲，这个压力也太大了
1: 。我觉得他一直都非常支持个人的成长，嗯，包括嗯，前段时间我也看到这个跟我们在这个项目中合作的一个叫。兔子吧，然后他成行，陈、嗯、航，他是在那边做了一个就是玩具交换屋的。他在回忆也是，他作为一个设计师也遇到非常多的困惑，嗯、然后也是，呃，在他最，呃，黑至至至暗时刻，然后戴玉给到非常多的支持在，在、嗯，呃，这个个人的事业上面，然也重新找到了一个曙光。嗯嗯嗯，其实我觉得当下就是我刚才最早所说的那个未完成的现代性里面，大家都要持续的去探讨，包括自己的专业和学科到底要走向何方。然后在这个探讨的过程当中，一定会遇到这种至暗时刻。然后我觉得大鱼就是一个呃，能够提供给你一个工具和方法，这是他们的宗旨，而不是把你囊入。然后呃，你和他们，我我在我的博士论文最后，我其实感呃，就是非常致谢了他们，就是他。向我的战友共同来探讨这个城市的这个问题，然后在这个过程当中，你肯定是就是在一个黑暗的房间里面，不知道这个空间的形状是什么样子的，但是有有人牵着你的手，然后大家一直往前走，偶尔会看到呃一些呃转瞬即逝的那样的一米的这样的一些光线。就是那一个关系可能会给到我们未来和希望，我不知道大鱼怎么样，但是我呃就觉得这个嗯，这只手就是一直可以去牵到它。然后我我我觉得我是这样的一个一个状态吧。熊老师觉得呢？嗯
0: 嗯，就比较新的组织人跟组织之间的一个关系
1: 。对，因为大鱼
2: 本身它是一个去中心化的组织，所以它其实嗯并没有说。他一定要发展成什么样子？哪个领域是他独有的，不让别人进入的？其、嗯、实<笑>他没有这样的想法，就是他总是开放的。放所以，所以其实呃，在大鱼周围环绕了一群这一个社群，就是社区行动者的一个社群，嗯、有一些是新华社区本地的。啊、呃，就是那些创意群，旅有,有一些是被这种气氛吸引过去的，我们可能就是属于被吸引过去的这个这个一一,一批人。嗯，这样一个生态，我觉得是是特别特别有意思的，而且是我们就是大于，这是大鱼的核心竞争力之一。嗯、<笑>对对对，他这种这种这种感召力和这种团群体的行动力，我觉得是是比较比较有意思的。嗯嗯，也是我们。我觉得这做社造啊，其实也要有这种，呃，这种怎么说呢？这种交流嘛，有、嗯、有这种，包括社造，其实这个行业跟其他行业不太一样，就是它跟同行的这种关系可能更紧密一些，嗯、就是呃，我们会经常会。会刻意去去了解主动去了解主动去认识别的那个城市做制造的人，但做其他行业的可能没有，并没有很强的这种，不是所有行业都有很强的这样这样的意识，就是我们会去了解像成都是怎么做的，广州是怎么做的，深圳怎么做，北京是怎么做的，就是互相去学习这种交流，也可能是因为嗯，就是这个行业刚刚起步，就是大家都不知道怎么去做，所以这种呃学习机会就特别难得。就是我很很强
1: 调这种破圈的能力，嗯，就把他们自己也是在呃这五年里面，我观察过来，就是从最早一开始的时候，都是一种设计学的背景的这样的一个身份，到后面整个团队是这种多元的这种学学科的这样的一种跨学科的这种身份，然后呃这样的一个转变，其实是自己在破圈，然后这个破圈其实对于这个设计学本身来说，就是一条能够呃有未来的一条路。呃、哦，我觉得这是他们为什么会成功的原因。嗯、就最早，我不知道是呃已经设定了，还是呃偶然的一种一种状态，或者是我觉得几位创始人已经意识到这一点了，有意的，就是说呃选择了这样的一个路径。我就是回到刚才说是，是有一点点冒险，但是是呃我我觉得是反而是有效的，嗯，是这样的一个状态。嗯
0: ，对，就你,你们讲这个正好我，我我昨天我去看了那个。小红书十周年，他做了一个，他就他不仅做了一个马路生活节，他其实做了一个摄影展，然后摄影展的主题呢叫什么呢？他叫做“他们中的我们”。就我觉得这个词还挺有意思的，就是嗯，蛮体现就是刚刚你们讲的这个社区里的关系、嗯，也比较体现小红书他想营造的这种线上线下的关系，就是我中有你，你中有我，人和人的这个关系，用户和用户的关系是网状的。就它虽然可能会有一些一些圈层、嗯，但每个圈层跟圈层之间有非常非常多有交集的地方，而且这些圈跟圈之间可能还会有很多别的触角联系在一起。嗯、这个可能是，呃，我们现在就是不管是做就是线下的社区营造也好，还是像小红书它想营造这些一个新型的一个社交网络也好，可能是蛮重要的一个点吧。因为他可能很多人就像你们所所说的，他跟血缘没关系，他跟这个地缘没什么关系，他可能跟一些行动有关系，跟这个兴趣有关系。对，这可能是一些，就是因为我我我我想跟你们探讨，就很多现在品牌啊、公司啊，包括像红书这样的线上社区，都想把这个附近。包括小红书有很多这次的宣传文案里面，就直接把雅各布斯拿过来用了，就是把他很多的一些话拿过来作为他们这个活动，包括可能可能可能作为他们社区的一些 slogan， 嗯，就我觉得这还挺有意思的，就是大家虽然都是在做不同的事情，但是到后面有点殊途同归的感觉、嗯
1: 。雅各布斯好难，
2: <笑>对，我觉得这个社造它是一种，它本身就不是，其实不是一个独立的学科，也不是一个职业。其实何家也曾经说过，他说其实应该用社造家的概念去做事，并不一定要一定要变成一个社营造书师或者成立一个社营造组织才能做社造。嗯、其实，在每个人在自己的工作中都可以用社造的方法，像你去，比如说你在每在互联网公司里边，嗯、或者在一个就是人力公司里边，其实都可以去用这社造方法去做事情，包括你开一个小店，对吧？我们现在网上有好多那种用对用社群的方式去做做商业的，我觉得其实每个行业都可以从这种社造的这种方法中吸取吸取吸取营养。嗯，其实我并不排斥，就是这种商业，就是像小红书这样的商业品牌去呃往这个社造领域去跨界，因为因为进来的人越多，这种资源和方法也就越多。我觉得。嗯，最终其实大家因为没有一个公司或者没有一个学科能够主导这个社造，因为它本身就是一个大家一起聚到一起的一个一个东西。嗯，它本身一直一直也在变化。我觉得这个未来还有很多可能性、嗯。其实我觉得最终是大家可能都是为这个城市文化做做出自己的一个贡献。就是包括小红书为什么找到雅各布斯，因为雅各布斯他是其实是嗯。呃在那个整个就是西方这种思想体系里边，它其实是对现代主义的一个反思嘛，它是对城市文化本身的一个一个一个推崇，就城市本身的丰富性，我们要尊重尊重这种这这种丰富性，然后这我觉得也是大家的一个就是现在知识界的一个共识吧。我们都想让这个城市更好啊，更丰富，更容纳更多的生活方式。嗯、每个人都可以找到这种自己的生活方式、嗯。这个某种意义上，我觉得，我觉得也是上海城市精神的一个一个部分
1: 嗯。嗯，对，雅各布斯所说的那个街区，其实最重要有一个点是要有自主自信。我觉得从发生便利店到最后的整个，你刚才提到小红书上面，我觉得可能都要关注到这一点。但是我还是有一点不太赞同，我觉得每个概念的使用还是要需要谨慎，就是不应该成为一种噱头。其实它是不是能够找到一种可持续的这种商业逻辑，而不是短暂的一种流量显现？谢谢嗯而是能够可持续的对于这个地方真正的能够让地方自主自自我生长、持续生长的这种逻辑，能不能够找到去实验，是最为关键的。嗯，如果仅仅套用了地方或者是附近这些概念，而没有为地方去创造一种基本的逻辑框架，不是说一定要有一个成品，而是先要有一个框架、一个顶层的设计之后，然后去不断的试验。除了自组织以外，还有自我修复的一种能力。没有这两个能力，如果没有的话，可能就是一个昙花一现。就是流量的一个昙花一现。对
2: ，嗯，对。但是流量，流量本身，我觉得它就分两面嘛，就是一方面它会带来很多资源，像那就这贵州的村超，嗯、还包括前段时间那个呃淄博的烧烤一样，它本身会带来很多资源。对，但是也要警惕它变成一种短时的运动式的这种，这种流量的一就一波潮流过去之后就没了，还是要留下点什么，就是、留下
1: 真实的风景。对对、嗯、对,对
0: ，嗯，对，就这个就是这个就是说到底就是这个地方的居民、嗯、本身生活在那边的人，他到底包括包括这些商户，他到底需要什么？就是像你们之前大学路做的那样，嗯、就他这个。整个的这个生态的体系，它本身是什么运作的？然后它需要往哪个方向去发展？这个可能是比较重要，就可能比短时的流量会更加重要一点。嗯、对，就是
2: 因为流量进来往往会改变很多东西。我觉得，嗯，其实，在在地的这个角度来讲，就是其实要在这个流量、短时流量过来的时候，其实要坚持一些在。东西暂时先不要变，起码不要变得那么快。这样的话可能会就是会对本地的健康成长可能会会更更更有帮助一些，对吧？就是比如说你在淄博开店，你这个房租一下子翻了十倍。你不要先把这个店转出去，这个一一转出去，他外面进来的资本他是没有长远的眼光的，他就觉得这个短时间能赚钱，他、嗯、就来按照这种复制的方式去开一个新的烧烤店。但是你本地这种方式，这种呃原来这种方式其实是需要嗯去需要延续的，那那个东西他来了一年不赚钱他就走了。但是你本地的这种这种这种店，你还是要长远的几十年的在这这在这里进行下去。所以，像这种，呃，像日本那种那种那个百年
1: 老店，
2: 七龙宿还是哪里，就是它的这种生活方式，它有其实有几个原则，就是它以前是一个古老的驿站嘛。由于这种现代交通发展，它没落了，那个小镇没落了。嗯。嗯但是后来，他们通过这种社群的、啊，包括他们那呃本地人对这种历史的重视，他们一起抱团把这个地方慢慢的盘活起来。他们有一个原则，不卖，也不租，他们有达成一个联盟，就是我们都不要把这些民宿租出去，也不要卖出去，我们自己来经营。嗯这样的话，其实保证了它的延续性，就是那些人外地的游客过来，每次过来，可能过几年，呃、甚至过十年之后、嗯，他还是这个老板在接待他。就他的内内在的这种特色就容易保留下来了，就对跟我们现在这种就是就不太一样，就是我们现在的产权就是往往是往往是那个就是经营店的人跟那个店主是两个人，然后店主可能就是好多年都不出现了，他只只顾收收租金
1: 。有热度的店，相比于有热度的店，是有热心的人更为重要。对、嗯，有人才是最重要的，才有活力。才能够持续延续，或者是不断的去重构这个地方的历史和空间。嗯
0: 嗯，对，就是守度守守住这个度，或者说他自己定的这个目标跟方向，其实还是挺重要的，直接指导他之后，万一碰到这种比较高流量，或者说短期内可能会有很高收益的事情，他到底是做还
1: 是不做。嗯,嗯，就是留住人比留住空间可能更为更为，嗯，当然不也不是说空间也是必要的，但留住人更为重要。嗯，嗯，嗯我们在盐五交的时候有一个人写，呃，第一天在这个工作坊里面写的这个，就是说，嗯，这些店能不能够多造一些能留住人的点，嗯、呃，而不是来过来打个卡的那些人。嗯，嗯对。
2: 还有一个点就是那些地方商业之间，他们像日本的那种，他那种呃老的商业街，他其实，嗯，就是店主之间他们是有互相帮衬的，嗯，就是说就是说，比如说这个民宿它里面用的拖鞋。然后，壁上挂的那个、那个收纳的那个布袋，嗯、还有他们就是那些什么帽、草帽啊、嗯、什么的，其实都是他们有专门定制的，就、嗯、都是本地的商户，都是那些传承上百年的那种、那种本地的商户去提供的，他们不会去选择那个网购啊或者什么去选那种一次性的东西去，嗯、这样的话，它在这种生态就慢慢就就就。就就保留下来了、嗯，就是各种手工艺啊，上
0: 下游的关系对、嗯
2: 。对对对对，包括
1: 食物也是，他们可能入住一家店铺之后、嗯，可能他推荐的食物就是本地的食物。其实新华也有这个特点，
2: 嗯，
1: 咖啡店会推荐那个吃饭的店，嗯、吃饭的店会推荐，哎，不要在我们家了喝咖啡了，我、嗯、们这条街区里最好的咖啡是哪一家咖啡店？嗯、所以他们对，他们自己互相之间会逐渐形成一个嗯、呃，这个地方的一个生态系统。然后这个大家都是这个找到自己的这个位置，而且互相扶持，而且还会作为这个信息交换的一种自、嗯、自由交换的一个一个网络。这个网络是不光信息交换，互相支撑，同时还会逐渐的共同发展。
0: 啊、嗯嗯，我我觉
1: 得这个网络就很有意思了
0: 。嗯，回到你们的这个事故所上来啊，就是你们接下去有什么计划吗？就是你们或者自己想去什么地方去做一些？这个地方艺术的策展，或者说做这样的参与式的社区更新的一些一些项目吗？有有计划回回到自己的家乡去做一下这样的一些事情
1: 啊？我们有在自己的家乡做过一次啊，很有意思，嗯，就是嗯，一开始的时候也很戏剧性吧，嗯、就是一个呃，当时上海电视台要拍摄一个乡村振兴的一个纪录片，嗯，县里二十大，然后那个嗯，很很很巧妙的一个契机，就是有可能在我的家乡选一个。乡村，然后当然他们提出来的那个嗯建议是把诗歌单单行道搬到那个乡村、嗯。一开始我们有一点抵触，<笑>因为我们不太想做同样的东西。哦、然后嗯，但是后来我们想了一件事情，就是我们觉得城市和乡村是不一样的、嗯，所以可能形式很重要，形式有可能是一样的，但东西绝对不会是一样的，尺度就不一样。嗯，你像诗歌单行道在这里有没有百米
2: ？五十米
1: ？五十米。道路到乡村七百米，这么大的一个尺度，然后那个也也也，反正我们选的地方都是不是什么市政干道，那电线杆都是没有的，怎么去加？然后乡村需不需要诗歌单行道？乡村的人会写诗吗？他们会读诗吗？这些问题都是新的那种议题。诗歌于他们来说是什么？然后还好，这个村子很有意思，它本身就有一个诗歌的传统。
0: 嗯
1: 嗯、呃，那里生活的一个就是，好像是从建国之后吧，最大呃也不算是最大，反正也算是比较有一定规模的一个诗社。呃，那里的老人把写诗就是那种古体诗，已经作为他们的生活了。而、嗯、且晚上出游或者是平时生活都会吟诗一首，这种生活完全是城市人没有办法想象的。嗯这是一种群体，一个老龄人的群体，还有一个就是返乡青年。我们特别想知道他们为什么会选择返乡。嗯、那当下可能各个一线、二线、三线城市都发展的这么好，甚至城镇化程度在2019年已超过百分之六十的情况下，大学生为什么要回去乡村？回到乡村之后，他们的心理的感受是什么？首先为什么回？第二能不能待得住？第三个现在他们的感觉是什么？还有就是乡村的孩子，嗯，但是就是这个年龄层面啊，会更加的多元一些，不像在城市里面可能非常短暂、快速，没有办法接触到这么多年龄层面。那乡村的孩子写的是跟城市里孩子写的是一样嘛？乡村的孩子对于城市，就是对于他们自己的故乡，我们是城里的孩子嘛，我们的故乡是在城市嘛，那他们的故乡是在乡村呢。那他们对于他们的故乡的这种感情，是不是肯定跟我们不一样？为什么我们到了那个地方才知道，所有乡村的孩子他的目标是要走出乡村，离开家乡。可能对于城市来说没有这个，哎，我不行，我回到一线二线城市都没有问题，没有想过这个问题。因为如果你没有走出去，留在了乡村，会被人这会被人家认为说是你不成功，你是个 loser。你读了这么多年的书，你都没有走出去，所以嗯，他们的目标就不一样，就要忘却。他们曾经在乡村，可能还要刻意抹杀他们这样的一个身份，所以我们到最后其实感悟特别特别的多。我就说要我对乡村孩子的一个感悟吧。我们当时就是感觉到是，哎，我觉得城里的教育水平好像比乡村高一些，对吧？然后，但是到了那里，我才发现，哎，乡村的孩子对于受到环境的影响，他的那种思辨的能力，我觉得比城里面的来的更更深刻，因为他写出来的非常多的这个诗句是。还有这种哲学的这种眼观的，就是水鱼鱼的之间的这种关系。因为平时你见见不到几个水塘子，可能在他来说，可能每天上学路上就能够看到这一些东西，他会有所思考。他们看到的这个世界比我们广阔的很多，他们他们呈现的文字呈现的那个世界，会让我们觉得非常的。怎么做羞愧，或者觉得我们很有局限嗯？嗯，啊，我们已经被城市固化的思维所限定住了，没有那个机会了。但是他们有，所以我们当时做那工作坊的目标就是。不用写出特别好的诗句，但是只要能记住那一天，在你的人生的回忆的过程当中，有那么一天，你对乡村的这个记忆存留的一点点留在你的基因里面，这个事情就成功了。然后这就是何老师所说的，你要去做一件你只要做了就成功的事情。然后我觉得这一点我是特别特别欣慰的。还有就是，我们当时也观察到，就是孩子分两类，一种乖和不乖。然、哦、你会说，乡、哎、村有些小孩子好野哦，就满山遍野的跑啊。然后你说什么，他都非常的，嗯，就是就是会去反驳你，还比较容易很早的进入了一个叛逆期。但是对于这种孩子，我们后来总结就是，他其实只是希望被接纳，就是。就接纳他真实的样子，不是他乖的时候那个样子。只要是他真实的那个状态，他真实的那个状态是最为真诚的。我觉得这个是最重要的。还有一种就是看上去很乖的小孩子，他其实是希望被看见。然后这种看见，不只是说他要很优秀才能够被看见，他不那么出众、不那么优秀的时候，也需要被看到。所以，我们其实很不小心的就进入到了一个乡村教育的领域，这就是社区营造能给到我们的，这就,就是我们呃突破自己的专业的，同时也突破了我们整个呃、就是、这个这个就是关注的这个视角。我觉我觉得这个是很有意思的。最后，我们觉得这个相见没有答案的，就是在这个过程当中，你其实一直是在一个寻找答案的一个过程。所有的这个，你问我们有没有变化，只有是。不要是那种城乡建设哇，变化很大，建了很多房子。所有那种真实的变化，就是那种微妙的变化，人的变化，是我们触及反而更触及我们心灵的。嗯，我当时记得很深的是完成这个工作反正是我们。嗯，第一次就我们两个人主持工作坊，因为大鱼在上海嘛，然后嗯，但是真的是非常非常的累，很小的一个工作坊，完全两个人去主持，还要担心在郊野可能出现的危险的这种状态。但是完成之后，所有的家长和孩子们，就是在现场是那个，我本来是请那个家长来照顾那个小孩，以避免出现什么危险的情况的，结果那个家长。冲在最前面，冲到水塘前面，然后玩的比小孩还要疯。我心想，我是我是来找你来看住小孩了，<笑>你怎么比小孩还小孩？然后我们就忘记了、嗯，我们曾经都是孩子呀。他说他在那里生活了快四十年吧，他都不知道家乡还有这样的一个地方。嗯，哦，这个地方居然是那个村长，还是书记，还是主任推荐我们的。他推荐我们的意思是说，如果我们的城镇发展了，这块古道就会被拆掉。然后会变成钢筋混凝土、嗯，会不见。你们赶紧去看，我们也特别感触，就是哎，地方会这么尊重这样的一个历史风貌的一个一个地方，但是它还是要城市化、嗯。所有的呢，内心都是指向城市化，因为城市实在太强势了，它就是要侵占乡乡村，乡、嗯、村就可能有一些地方要消失。然后这些所有的东西都是触动我们的，嗯，东西。
0: 嗯，就是通过你们这工作，其实会看到一些可能会被忽视的一些附近的东西
1: 。嗯、对，嗯、呃、嗯，城乡还是有所变化的。我觉得最深刻的一个感触就是，你在城市里面，你没有人会有质疑城市的发展吧？嗯、大家都会觉得，哎，无论现在房价多少，但是城市有未来，有希望，对吧？但是你在乡村最难的一点就是，你怎么让当地的人对乡村有自信、有希望呢？嗯。很难，你告诉他未来我们这个村会发展的很好，他还是他还是要去城镇上，他还是要去城乡，他很难相信这个地方有可能会比一线城市发展的更好，有更多的机会，对吗？这个自信他们是缺失的，这是城市没有的。所以，呃，面对这个挑战，还有更为复杂的一些关系，可能无关于空间，无关于设计，仅限于关系，仅限于学固守的这种呃传统。那里的路其实是。更长、更远的嗯，嗯，做的更多的工作是隐性的，你看不到的，嗯、所以有可能我们只是看到了，哎，有哪一个呃乡村的民宿，或者是哪一个房子会建得特别好，拿了什么奖，但其实真正呃支持乡村返乡的一些青年所做的更多的工作是大家没有看到的，嗯，对，
0: 嗯，而且很难被很很难被量化的一些东西
1: ，对，嗯
0: 这个你们是等于说是掀开了乡村这个建设的一个小小的一个角，就给你们这么大的感触。对，嗯，
1: 他那里很多人还说，其实就是在这样的一种强烈对比之下，居然还有人，呃，就是有些返乡青年给到我们的反馈是，他为什么要回去？嗯，那句话也很触动我，他是反而觉得乡村更开放，更支持个人的存在、嗯。可能对于他来说，他并不是一个特别，呃，有那种在城市里有竞争能力的人，但他在乡村中。嗯他可以逐渐的，就是说，嗯，改变自己，然后跳出自己被限制的那个阶级，或者是呃被限制，因为她是女性嘛，乡村女性，所以她觉得相见这个事情，对于乡村女性的一个自我解放，也是一个很好的一个路径。嗯，这个我们也从来没有接触过，所以。很多东西是课本和学科没有办法给到你的，你必须要在实践、在行动中间才能够感受到这个这个城市发展和社会问题到底在哪儿，你解决的是这个根本，而不是不仅仅是空间了。嗯，我觉得，嗯，就是城市
2: 和乡村其实不一样，但是某种意义上又有一些相似的地方。就刚才那个他说的那个海，就是海荣是吧？对、嗯，这个海荣就是他是那个那个返乡群体的这个这个成员之一嘛。他本身是一个有点社恐的人，他对植物非常感兴趣。他觉得就跟植物打交道比跟人打交道简单啊，而有趣的多。因为植物你只要去照顾它，它就会开花，就会给你反馈。但是人他总觉得跟人打交道很很困难。然后另外他就觉得。啊、呃，在乡村做事情，它有一种容错性，就是它空间可能大一点，嗯、因为这个社那个社会的运行没有那么精密，嗯，不像大城市这么精密，错一步就就错误很严重。那那边的话，它可能就稍微就空间会大一点，嗯、就是这这个，我觉得也是乡村的一个机会吧。嗯
0: ，就并不是都是这种高高技巧主义。对对对，相对于来讲，对对对就是它允许你去犯错，允许你很多试错的空间在里面
2: 。对对，相对来说，就是有时候会会空间会大一点嗯
0: ，嗯。
2: 但是乡村的资源会会少一点，没有城市的机会那么多。但这是一体两面的事情。哎、嗯
0: 嗯，所以你们现在有啥在还是在进行当中的一些事情或者项目吗？
2: 刚才说的那个盐务交的项目，其实我们希望就是我们在前面做的那个方案能够陆续去落地。嗯，嗯呃，如果有机会的话，我们会就是在这个赋能营结束之后，会继续跟那个街道去对接，去，嗯，把这个样板，就是他们想要这个这个样板间它的落地，呃，用一种共同参与的方式去落地这个这个计划去执行下去。如果有这样的机会的话。嗯另一方面，我们在四平社区也是继续在，呃，看看，主要看有什么样的机会。对，因为我们住的离，离那里也比较近，就看看有什么机会去持续去做吧。就是我们其实也不局限于投影或者是艺术介入，也不局限于这个设计。其实有什么样的社区实践，我们都可以去尝试。嗯，就看、嗯、还是一个保持比较一个比较开放的态度吧。嗯,嗯。
0: 就看那个社区可能需要什么样的一些，呃，要朝朝什么样的方向发展，然后看，对、呃、他自身有什么资源，嗯
2: ，有什么，不、就是有时候突然有来了一笔钱，就是有什么机会，我们都可以去参
0: 与。嗯，他比较开放、嗯，嗯，
1: 还有呃，新华这边，我觉得大鱼还是比较开源，嗯、然后他有非常多的这个平台，很多的这个机会，嗯、大家其实都。嗯，还有很多的接口可以去继续深入的去观察和跟他们合作。嗯，然后我觉得意见可能是比较喜欢挑战吧，就是我们不想走既定的路线，嗯，嗯既有的框架。嗯，然后我们嗯就是想要探索，哪怕就是要面对有可能会被赚得头破血流一无所获，嗯，嗯然后还要有一点点的自不量力，嗯，但是我觉得嗯城市。嗯，的发展是需要这样的探讨的。嗯嗯，每个城每每一段这个城市的历史都需要有一个嗯，就是说更加先锋的一些一些思考和行动吧。嗯，对，所以嗯，在这个过程当中肯定是会非常的困难的，就是有的时候很疑惑，呃，也不知道自己能不能坚持下去。然后每当我们坚持不下去的时候，我们就去看看何老师，呵呵然后嗯。好多次何老师都说我更难、嗯，<笑>我想何老师这么难都坚持了五年，那我们还有什么不可以的呢？所以，嗯，还是要继续的往下去探讨吧。嗯，嗯
2: 对，我、哦、刚才还忘了讲，我们那个最近刚落成了一个小项目，也是投影项目，就是在四平社区的那个社区文化活动中心，嗯、叫最四平、嗯。对，我们也是用共创的方式去。呃，展现这个社区的特质，我们找了那个用这种 A to z 的工作坊的方式，嗯、然后呃让他们分组讨论，然后一起投票的方式去产生了这个二十六个关键词，二十六个字母开头的关键词，呃，用这种投影的方式去呈现。然、啊、后这种投影方式呢，这次跟诗歌的音道不太一样，就是它第一个是它是运动的，就是因为那个地方它是一个本身是一个运动场。就是他每天那个球场会开到晚上九点钟，然后所以就我们想为这里就是带来带一些那种运变化的一个一个特点，另外一个就是它是可以切换的，就是因为它这个道路没那么长嘛，然后就是七盏灯一共有二十六个，其实是二十二十八个灯片，然后就不停的去切换，然后就是。这个项目就感触比较大的是，就最后他们，哎，我们没想到，我们这个落成之后的孩子们就是挺喜欢这个作品的。然后他们，而且会利用这个作品，就是重新发明一些游戏。嗯，就是他们发明了一个游戏叫“三条命”。哦，<笑>就是就是我们不是有七盏灯嘛，有七个相当于七个圆圈，嗯，然后再不停的切换。但是他们就是有呃两队人从两端出发，然后就是当这个。呃，这个圈不动的时候，他们是可以跑的；但、嗯、是圈动的时候，他们是不能跑的。然后在中间相遇的时候就，就就开始那个互相这个推。然后如果谁出圈了，谁就输了。当然一个，但是每个人有三次，三条命，三次机会，所以叫三条命。但、嗯、<笑>这是他们即兴发明的一个小游戏。但我觉得这种。呃，这种状态是我们就是是一个对我们来说是一个惊喜，就是在社区总是会发生这种情况，就是你就是因为社区本身它的资源相对那个商业区或者是那种园区来讲，它的资源是比较少的，但是你给它一点新的刺激，它就会产生新的想法，而且社区这个土壤本身是非常肥沃的，它有各种各样的人都聚在这里，而且他们本身的创造力是你有时候你都想不到的，所以经常给我们惊喜的。这也是我们喜欢在社区做实践的原因、嗯
1: 。对，那个社区本身公共活动空间太少了。嗯,嗯然后呢，就一个篮球场。然后那个小朋友可能他的那个年纪，相对于那种高中生，或者是旁边还有很多大学嘛。然后，呃，相对于他们的体格来说，就比较弱小、嗯，所以那个篮球的那个产育他抢不到嗯。嗯。然后每次来呢，饭。呃，就是暑假了，做完作业以后，父母允许他们呼朋唤友一起来到这个地方，不知道玩什么。然后我们这个装置就是无意中间好像把那个活动的空间稍微扩大了一点然后特别像我们小的时候、哎，呃，对，总是能够利用社区中各种的，就是这种什么防空洞的顶啊，或者是那个什么赛呃呃那个赛香蕉的那个一个一个什么器械呀、啊，就那样一个小小的这种装置，你就会可以发明出很多这样的一。一些和伙伴一些游戏，然后成为你可能跟社区空间的一种一种一种链接吧。然后呃，好像回到了自己的童年。呃，虽然好像很意外的，他们呃创造了一个游戏，但是其实我回想自己的童年来说的话，我觉得也不意外，也在意料之中。哎，也会有这样的一个一个创作啊。然后也是嗯，就像那个嗯，但是二二年的时候，大家都在家里面那个。呃，我们做做那个诗歌单行道，不是有一盏灯嘛？就刚才忘了说，我们刚开始设置那个诗歌单行道的时候，是灯有一半是在这个呃好公社，一半是在那一次 2035， 中间会断一下。然后后来呢，因为安装过程当中居民的一些需求和调整，这个。呃，在那里特别有名的一个洗衣店，服务于社区的这个张叔叔，他特别希望就是说你五盏灯正好装在那个 Nice 二零三五，就是正好截止在他的店的之前，他的店没被照到，但是他这个社区服务的这个功能呢，又是很多人晚上就设计师太晚回来了去拿衣服。巷子很黑，那他希望他这样的一个社区服务的空间能够被照到，是不是有可能把所有的灯往后移？所以我们就还真的往后，就是前面可能有一些。好公社那里不可以备饭的时候，把所有十盏灯往后移的时候，不止照到了那个洗衣店，还照到了那个呃，就是呃保姆的这个雇佣中心，还有其他的那一个小超市。然后照过去之后，在二年大家都在家里的时候，张叔叔也被封在了自己的店里面。所以我刚才有说到，就是他看着外面我们那个灯设的定时，所以每一天他都会亮。他当时就是说，呃，给我们发消息，他就说，嗯，我每天看他定时的亮了，我就觉得。这个城市有未来，自己的生活有未来，就能坚持下去了。嗯、所以就是这一些所有的设计，对于人的行为在使用的过程当中，给到他们的一种力量也好，有给到他们的一些创意也好，都是我们呃作为设计师本身更愿意去看到的。就是我们不想把设计做得很满，嗯，啊、哦，我就一定要留一点空间，然后让大家一起来把设计做完。嗯
0: 嗯
1: ，可以改我们的设计。<笑>
0: 嗯，这个可能成就感比就是专门造一个就是固固体的一个硬件的一个东西，可能对你来说成就感可能更强
1: 。对，会有更多的惊喜和可能性。嗯，嗯，我们希望看到变化。嗯，嗯这可能也是易建刚才所说的非典型的城市实践的一个一个映映射吧。对
0: 嗯，嗯。所以现在就是，如果外部想来找你们，业就是业主想来找你们，怎么找你们啊？你们有公众号，或者说有哦，有的时候就搜搜一
2: 个叫“艺间”的公众号，要
1: 不要解释“艺间”是什么？“啊、艺”就是都艺的“艺”嘛
2: ，对，城市那个“艺
1: ”，上面一个口，下面一个巴黎的“巴”，嗯，这个“艺”就是所有的这个我们讨论的空间。我的理解啊，嗯、我们讨论的空间必在城市之中，对城市生活和社会有所回应。嗯、熊老师的理解是什么？其实他有
2: 两个理解嘛，一个就是呃，“艺间”就是城市空间的意思，对吧？就是我们的是做就设计，就以设计为主。另一方面，就是它是在城市之间的，它是在城市中间做设计。就是，所以，我我要面对这个城市的问题，面对既有这些社会关系，这是我们的一个呃立足点对、
1: 嗯。对，那就有个公众号，可能、嗯、呃虽然更新比较慢，嗯嗯、但是呃这两年反正把城市和乡村的一些实践和反思都有一点点,点的总结，嗯
0: 。在上面。嗯嗯哎，其实你们如果就是可以选择的话，你们想做城市研究更多一些，还是说做这些实践更多一些，还是说两者结合起来一起做
1: ？我觉得我们呃总结那个词叫营造，嗯，就是说嗯，就是肯定是要结合的。就是我们刚才说的，他是想行动嘛？对，嗯、要行动，嗯、然后这行动一定要有一个前置的研究，嗯、才能够尊重地方，嗯、尊重自然、嗯，然后尊重这个。在地的人，就是和生活。嗯、其实，所以研究是一定是所有设计师在前期一定要做到、嗯，而且呃，不能够用传统的这种设计的这种方法和视角去做这个研究，那等于还是没有做。嗯，嗯就像我们刚才说，城市是一个巨系统、嗯，你只用一个视角就是看得太深，容易就是看得不全面。嗯、对，嗯，
2: 嗯，研究其实可能意味着就是它是一种。冷静的旁观，嗯，但是行动是一种主动的参与，嗯，对对，这几、个这个我觉得是不一样的，但是每个每个方向其实都，它是其实是互相促进的，嗯嗯，对
0: 。好，那我们就结个尾吧。好，嗯，好，然后今天这期节目就非常感谢一间建筑的熊老师还有郑老师来跟我们分享。一方面是他们的一个实践，一方面他们经过这些年的实践，包括研究，呃，所得出的关于社区营造，包括城市研究，包括整个城市运行当中的一些观点跟一些想法，呃，我们一方面就是非常感谢他们的这些分享，另外的话也非常期待后期，呃，你们在上海，包括整个中国大地上的一些新的一些<笑>。呃，产出包括你们一些研究，大家可以去关注一间的公众号，来关注他们后续的一些新的一些动向，包括呃，在乌诺那个展应该到八月底是吧
1: ？九月三号
0: 。九月三号，对。就如果这期节目来得及的话、嗯，也可以到这个现场去关注他们的这个呃，关于盐务桥街区的这个一个虚构的一个文本，很很精彩。也可以去盐务桥这个街区走一走，我觉得。大家去那个地方走一走，应该可以对上海这个地方的一个感受会更加的一个强烈。它可能跟武康大楼、跟外滩完全是不一样的一个更丰富的一个拼贴性吧，在那个地方。嗯，嗯
2: 谢谢岳州给我们这个机会来这个呃成绩博客讨论这个城市问题，因为我们其实经常听那个你们的那个节目，我也非常喜欢，就是。这是上海已经变成了一个上海这个城市记忆留存的一个一种方式
0: 了。其实现在录相关话题还挺多的，嗯，可能大家从不同的侧面来去，呃，包括去聊，包括去记录相关的一些东西、嗯。
2: 对，我就觉得城际博客这种对话的方式还是非常非常有意义的，就是因为。嗯、呃，就实践是一部一个部分嘛，这个对话也是很很重要的一个一个部分，大家都可以在这上面去去交流，这个会促会互相促进，嗯，这个对于设计师或者对于这个行动者来说也都是非常宝贵的。对于、嗯、
1: 对于当下的这个时代，需要更多的反思，在设计之后可能会，呃，更深度的一种思考和交流是这个城市现在所欠缺的。所以我觉得城市博客确实是一个，就是我们一直在关注，对，关注城市的一个一个窗口，对，
0: 嗯嗯，就力所能及做一些小小的记录动作吧，也满足一下我的好奇心，嗯、因为因为确实上海变化太快,太快了，就相比于，呃，可能别的城市或者是国外的一些城市来讲，甚至说比香港有些地方还更快，香港可能你。嗯隔个两三年不去，有些地方也确实没什么变化，但上海就不一样了。是的，嗯、好，也感谢。好、啊，谢谢院长谢谢。感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbkxzs， 也就是陈记播客小助手的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“晨迹播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。